0: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast De Vuelta a Ti. Este es un espacio de conversación en donde buscamos la conexión con las personas para que regresen a ellos mismos y sean el centro de su vida. En esta ocasión eh, nos acompañan Pablo, Alejandro y Alexa. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy, fundadora de NU. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante que se trata del ego.
1: El tema de temas, ¿no? Es impresionante porque van a darse cuenta que, bueno, desde mi punto de vista hay muchísima confusión al respecto, qué es el ego, qué no es el ego, qué es el ser, y cómo podemos distinguirlos, ¿no? ¿Es bueno el ego? ¿Es malo el ego? ¿Sirve de algo? ¿Es algo que tenemos que quitar de nuestras vidas? Bueno, hay muchas preguntas, así que, así las pongo en la mesa para empezarlas a contestar. Maravilloso. Y Ivonne, tú, que, así arrancando el
0: tema. Pues mira, para mí el ego es como Descartes decía, Pienso, luego existo. El ego eh, viene de la mente, de nuestros pensamientos y de la falsa identificación con las cosas materiales, con el cuerpo, eh, con las personas. Eh, creemos que eh, eso somos, esa falsa identidad que vamos construyendo y es pues, como la separación de nuestro verdadero ser, ¿no? de nuestra esencia. Eh, en esta sociedad pues, es como ahora es el tengo y luego existo, porque en uh -huh. esta sociedad estamos acostumbrados a tener y tener y tener para ser alguien en la vida, y bueno, pues esto es completamente falso, ¿no?
1: Claro, lo hemos visto millones de veces, Alex, ¿tú qué piensas respecto? Fíjate, lo que dice Ivonne, me encantó
2: es la idea de separación, eso es muy profundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, realmente yo he tenido varias digamos encuentros conmigo y relaciones conmigo que pueden ser de diferentes en diferentes campos, y algunos muy marcados. Por ejemplo, el ego con, mi, con el conocimiento. Desde la perspectiva de cuando yo estaba chavo. Sé más, soy más. Sí, exactamente. Esa, esa lógica de Uf. voy, voy por aquí. Yo devoraba libros, devoraba biografías, devoraba todo lo que había. Y entonces el sentarme yo con alguien enfrente y el hacerlo pedazos no con, lo yo, lo, con lo que yo sabía y sí. él no sabía, eso me, hace, me, hace, me alimentaba el ego. claro Pero entonces... El conocimiento lo estaba utilizando como una herramienta de subirme, de, de sentirme ese, ese, ese poder, esa fuerza, porque no era poder, era fuerza. Claro. De, yo puedo, ¿no? Y me metió en miles de líos, ¿eh? o sea, eso sí quiero decirte. en sí, todas las discusiones muchos, que te has de haber, haber metido. Líos. No, no en, uh, por ejemplo, con mi papá, les pongo una muy fácil, o sea, no, muy dura para mí, pero. Mi papá me invita a un negocio de vivienda. Vamos haciendo socios, vamos a generar un proyecto en Aguascalientes. Tú dirígelo. Y entonces, al dirigirlo yo, pues empiezo a meterle todas las teorías que había estudiado y meterle toda la lógica, hacer mi filosofía, mi misión, meterme a todo esto. Cosas que mi papá ni le interesaba, no interesaba. nada. Eso. Entonces, yo sentía, me sentaba con él y le empezaba a aventar todo este rollo. Oye, es que va vale la pena y la calidad, el control de calidad, como a morita lo hacen Sony, la canción vamos aplicando en las casas. Mi mamá me oía, yo creo que decía, <risa> <"Me no saco risa> Que lo hacían de conocimiento. <risa> y entonces me decía, bueno, ¿sabes qué? Yo opino que hay que ser esto, esto, esto. Papá, no manches, eso es súper anticuado, o sea, eso no tiene ninguna. O sea, para no hacerles el cuento largo, lo que pasó fue que mi papá me mandó a volar. Me dijo, a la fregada, yo no puedo estar este, sentándome con este niño engreído, pero lo voy a apoyar, ni modo, va, en algún momento va a crecer. Y me agarró y me puso un socio de amigo de él, que, que, constructor, para que fuera el mentor. Bueno, un rato me duró ese gusto, al rato el socio le dijo, papá, ¿Tampoco? ¿Sabes qué? no manches, o sea Ay. no puedo hacer con este cuate nada. Y bueno, acabé yo resolviendo la crisis que se vino en 94 porque el socio salió antes. Y este, bueno, son de esas cosas que va pasando uno.
1: Sí, es que el ego va quitando a la gente a nuestro alrededor, ¿no? O sea, ¿Sí? es como que huele mal. Ay, o sea, cuando te identificas en esta idea de separación, como. Fíjense que el ego, desde mi punto de vista, es justo lo que decía Ivonne en esta idea de separación. Y como soy lo que veo, soy lo que obtengo, soy lo que hago. Entonces pareciera que necesito hacer más, tener más, pensar más, tener más información para hacer más, ¿no? Exacto. Y eso nos va aislando. Finalmente, la, la, ¿cuál sería la diferencia? Para mí el sin, ego...
0: Sin embargo, lo irónico es que necesitamos a los demás para ese ego, para reforzar ese claro. ego. A los demás como un espejo de, de a ver qué opinan los demás de mí, de cómo soy bien fregón y cómo tengo más cosas y como, O sea, porque esa, esa necesidad de tener más a veces no es para nosotros mismos, es para...
1: Claro, para los de afuera. Seme, sí, claro. Hablame, abrázame, claro. De hecho, fíjense que justamente para mí la definición, siempre busco como llegar a lo más concreto, y para mí el ego es la forma. O sea, Eso tu es. ser. No tiene forma, es decir, es la conciencia. Vamos a morir y vamos a llevarnos nuestra conciencia, nuestro ser, la sabiduría, el amor que hemos, que hemos adquirido. Eso es lo que somos realmente, ¿no? Pero la forma, es decir, el, el disfraz, el personaje, el nombre, el apellido, el tipo de persona que seas, pues es forma. Entonces, realmente lo que sucede es que esta... Esta interpretación de que yo soy el afuera es lo que realmente hace que el ego se convierta en algo tan padre como la forma es todo lo que quiero utilizar, no utilizar las cosas, utilizar el conocimiento para disfrutar, para expandirme, es maravilloso, para mí el ego es espectacular, pero cuando no me doy cuenta que no soy eso y me identifico, es decir, me hago uno con el ego, todo se como dice Alex, todo se acaba, separas a la gente, se, se rompe todo, porque justamente, ¿qué pasa? Venimos a disfrutar y a utilizar la forma y no ser utilizados por ellos. Por eso en el Kibaleón, dice, tú tienes que ser la causa y no el efecto. ¿Y cuánta gente es víctima de su ego porque es el efecto? Entonces deja de ser eh, doctor y entonces ya no es nadie. El nido vacío, perdón a las mamás que nos estén escuchando, les pido una disculpa, pero el nido vacío es totalmente el rompimiento del ego. Yo soy mamá. O sea, no eras. Cuando nació tu hijo, no eras. Tu hijo te hizo mamá. ¿Y tu hijo qué crees? Te va a dejar de ser mamá. O sea, te gradúa. El mismo que te hizo mamá, te va a dejar de ser. No biológica ni espiritualmente. Pero tú ya no tienes la función de la mamá. El hijo tiene que volar. Se tiene que ir. Lo dice hasta la Biblia. Qué fuerte, ¿no? Así
3: es. Sí. Pero a mí justo aquí se me hace muy interesante. Entonces, sí hacer esa diferencia, ¿no? Porque justo dices que el ego es todo lo que la forma y todo lo que está afuera y esta separación de de bueno esta ilusión de separación con alguien que está allá en el mundo y contigo mismo ¿no? pero por un lado pues digo si se necesita a los demás para que sean ese espejo pero en realidad no hay separación a final de cuentas también pues no habría ego aún cuando pensemos que alguien está allá que nos da reconocimiento, que nos da amor y es necesario, o sea no podemos pretender que después de que se caiga la ilusión de, de la separación pues no siga habiendo esta necesidad de cariño y de compartir y de, de este como feedback que recibes constantemente externa de, o sea del aparente exterior, ¿no? Uh -huh. Porque no podemos decir, ah, bueno, ya estoy completo y ya estoy completa y no necesito nada de afuera ni, ni, ni escuchar ningún feedback externo, porque entonces eres un ser completamente ermitaño y, y, y ya es como si te negaras a ti mismo esta habilidad social, ¿no? O sea,
0: pero es que yo creo que... Hay ¿Cuál una es esa pequeña como línea? diferencia
3: entre... Una super... Realmente necesitarlo y buscarlo. Pregunta. Sí, me encantó. O, o sí, de la otra forma de dejar de ser tú. Y corromper tus valores para satisfacer esa necesidad de pertenecer y ese como golem, como My Precious, ¿no? Pero yo sí creo que... Que no es mutuamente excluyente. O sea, tiene que haber un camino medio en algún punto. De hecho, de hecho, se trata este podcast
1: de definir esa. Hiciste la pregunta más profunda, como siempre. Alex es la encargada, de es, es cuestionadora. No, y está muy bien. Te voy a explicar porque lo vamos a ver. Eso que pusiste es un pastel que lo tenemos que ir por rebanadas, uh -huh. porque justamente vamos a ver cómo vamos a usar el ego y cómo el ego va a ser parte de la expresión y se va a disolver. se va a disolver. Okay. Entonces vamos primero. ¿Por qué desarrollamos el ego? Primero, ¿por qué queremos la necesidad del otro? La necesidad de la ropa, la necesidad del aplauso, no la necesidad, reconozcan el, el reconocimiento. El ¿Cómo desarrollamos ese ego? ¿Qué pasa?
0: Pues es como vamos construyendo nuestra identidad, justamente. Entonces, eh, si, si nos apegamos, o sea, desde la infancia, por okay. supuesto... Hasta la edad adulta vamos desarrollando esta identidad en donde vamos apegándonos a eso y eso nos hace ser quienes somos. Entonces nos sentimos reconocidos o amados o admirados por esa falsa identidad. Pero eh, justo, bueno, yo creo que, que lo abordamos más adelante porque sí. para mí es como eh, el ego viene de la mente y el ser viene del sentir, o sea, nuestra esencia se trata de sentir, entonces es, es un poco lo que decía Alexa de que sí, eh, con el otro pues, puedes experimentar el sentir, pero eh, pues hay una pequeña línea de, de, que, que lo diferencia, porque yo en específico he vivido muchas experiencias que me han ayudado a darme cuenta de lo que es el ego y que se me he tenido que ir de boca completamente en muchos aspectos de mi vida, y que la verdad es... Por dos. <risa> Por tres. <risa> es, o sea, es muy fuerte, es algo muy, muy fuerte, que, que sientes que te mueven el piso y te quitan tu identidad, pero la verdad es maravilloso, porque una vez que te vas deshaciendo de esa identificación con, las, con tu posición social, con tus cosas, con las personas, ti una paz que es maravillosa y La verdad no la cambio por nada.
1: Oye, Alex, ¿cómo, cómo definirías esta parte que dice Bond de la identidad? O sea, de, de, de qué nos hace ser quien somos realmente.
2: Yo creo que... Y ahí, hay, y ahí es, es algo que en lo que yo hoy estoy trabajando de una manera consciente. Antes, a lo mejor, no, seguramente no. Ni siquiera lo, 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 sabía. lo hacía consciente. Y es que, finalmente, el yo soy era el yo soy el que tengo una casa muy bonita, el yo soy el que tengo este, esta posición en esta empresa, el que tiene eh, esta condición específica de relación. Este, todo era un externo conectado, sin ninguna digamos división en mí. Entonces te arrancan esas patas, o sea, cuando uh. me divorcio yo, todo se va al caño o sea mis amigos se mueven este mi familia se, se, se colapsa se, todo. se colapsa se todo un, este un... entonces todo mi mundo original que generaba esa esa, esa condición y todo tu mundo de que me daba la identidad este. y me ponía pues de alguna manera, estable y como una figura que podía ser un ejemplo Me de lo que una, yo consideraba
1: una, una, una paréntesis. Mucha tanta gente te, te ha de haber visto, Alex, y te ha de haber dicho: es que tiene que ser feliz, ve todo, tiene todo perfecto.
2: Todo. No así decimos a los amigos:
1: tiene todo perfecto, ha de ser súper feliz, ve qué mujer tiene, de qué coche tiene, de qué vida tiene.
2: Y, y, y lo hacía muy bien, ¿eh? O claro. sea, hacía todo ese juego de poca <risa> no, madre para poder generar esa condición. Ok. Y, y sí generó una sorpresa para muchos, incluidos mis papás, es decir, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque finalmente era todo ese, pues esa, burbuja. esa burbuja que tú le vas creando y, y entonces empiezas a reflejar tu identidad en todo aquello que está externo a ti y no eres tú. Pero es un vacío enorme el que sientes en el momento que todo aquello se va y dices, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora qué pasa conmigo? Y lo que tienes que ver tú hacia adentro y entender qué es lo que pasó qué, y en qué participaste tú para que eso pasara, mm. pues te, te empiezas a encontrar con los demonios y con todas las sombras y con todas las cosas que efectivamente se reflejaban en ese ego que salía a poner eh, este, de frente a todo esto, ¿no? Horrible. ¿no? Pero para mí fue una de las experiencias más bonitas de crecimiento. En más la vida. duras y más bonitas, más duras y seguramente. Y de de Fíjense claro. que
1: eso, eh, ¿Mm? siguiendo con esta misma idea de, con Alex y Ivonne, ¿Mm? justamente el ego para mí es eh, la identidad que es Ivonne. Es necesario tener una falsa identidad. O sea, es neces No hay nadie en este planeta que en la infancia y en la adolescencia se haya dado cuenta, no, bueno, yo no soy esto, este, no soy el idioma que hablo, ni la, ni la relación con mis papás, ni, ni con el dinero. No, simplemente se hace de manera infantil. Es decir, se, se tú eres uno con el universo y, el, y, y la vida te va poniendo esas identidades. Eres mujer y las mujeres usan rosa y los hombres azul, los niños no lloran, todas estas cosas culturales que entonces vas creando una identidad falsa. Lo bonito de esta vida es que este es un campo de versiones donde tarde o temprano todos vamos a tenernos que dar cuenta que esa identidad no sirvió para ser el protagonista, el avatar o el personaje de una historia. Pero te vas a dar cuenta de lo que dice Alex Yvonne, tarde o temprano que solo eras el observador, que no importa nada de lo que suceda, tú solo estabas ahí. Y entonces ahí es donde termina el ego y empieza el ser, el ser es justamente el participante de todas estas historias Ejemplo, hay gente que llega a mi coaching y me dice, es que soy súper intensa o súper intenso le digo, ¿hay espacios de tu vida donde seas súper tranquilo? Sí, entonces también es súper tranquilo, eres las dos, ¿cómo? Es que estoy deprimido, pero se levanta y está viendo una película o está, llega un ser querido y se quita la depresión Entonces es el que está deprimido y no, lo que pasa es que la mente se identifica solo con un rol o con otro rol. Y ahí es donde el ego toma participación del ser.
3: Y es fuertísimo, porque, o sea, se me hace increíble lo que estás diciendo, porque no nada más es que tú te identificas con esa parte de ti sino que también los demás ya te etiquetan como esa cosa que solamente consideran de ti, ¿no? Claro. Porque justo es esto la mayoría de las personas, yo que me considero intensa, digo, ah, soy súper intensa pero porque también está reforzado por todo mi alrededor que me dice, sí, pues claro que eres bien intensa
1: Pero yo que Entonces... te conozco, de repente está Alexa, estamos grabando y de repente está una hora en la o se hace cuenta que eres un monje te lo juro, y está viendo y se queda bien o sea, y veo una paz dentro de ti
3: Claro. Pero eso es lo que dices, la sociedad... Exacto, es que es muy fuerte que etiqueta, estamos apegadísimos a la las etiqueta. etiquetas. Claro. Que también, sí. ahí me gustaría cuestionar, pues, que también sirven. O sea, a ver, pareciera, o no sé, pues, más bien cuestiono, y a audiencia, ustedes también, platíquennos, que cómo es la experiencia con el ego y hasta dónde funcionan o no funcionan, ¿no? Porque, sí. digo, perdón, el ego y las etiquetas... Porque si bien entiendo muy claro el proceso este que dices de desapegarte de la identidad que tú tienes desde que naciste o que te fuiste creando, que justo es un poco de lo que hemos hablado en todos los capítulos pasados, ¿no? Correcto.
2: O que te y crearon el... las circunstancias. Exacto. Entonces, las dos. Las dos. Uf, o sea,
3: es sí. decir, con el programa de etiquetas con el que has funcionado hasta hoy, sí. venga de ti o del exterior, ¿no? Sin embargo, justo lo dijiste ahorita, es lo que te ha traído hasta aquí para poder funcionar como has funcionado. Desde luego, generar un apego tan fuerte a esta identidad que hasta el nivel en el que si te la quitaran tú no funcionas o, o dejas de ser aparentemente, pues creo que esa es la parte tóxica o dañina del ego, ¿no? Sin embargo, pues que hay de todas esas habilidades y de todas esas etiquetas que sí te han ayudado a ser quien eres y te han forjado y además, pues son positivas, porque bien que mal, como decías, me acuerdo una vez en un curso... Pues el ser así como intenso o esta parte apasionada muchas veces podrá ser la etiqueta de eres explosivo. Pero esa energía y ese nivel de energía te ayuda a hacer las cosas y a, sí. y a llevar a cabo tus ideas y a hablar de las cosas importantes y a buscar una trascendencia, ¿no? Entonces, claro. ¿hasta qué punto puede ser bueno o malo o hasta qué punto el desarrollo del ego es benéfico y después dónde entra el ser? O sea...
1: Vamos, vamos, ahí, vamos a responder esa pregunta entre todos, porque es justamente, a ver, el ego es todo aquello que no soy, el ser es todo aquello que soy, eso sería filosofía, número uno. Número ah. dos, el ego es toda la forma, el ser es la conciencia. Eh, creo que ahí es muy, muy, muy claro, ¿no? Okay. ok. Las etiquetas son del ego porque están puestas al, al personaje. El, hasta ahí vamos bien, son útiles, súper útiles, las necesitamos, yo no podría decir que soy un árbol porque soy un ser humano ¿no? y eso, eso hay una descripción, una etiqueta que, que va más hacia la realidad aunque yo si muero, sigo siendo yo y dejo de ser el ser humano
3: o sea, si eres más que tu cuerpo
1: claro, la etiqueta de ser mamá te acompaña a la maternidad ¿Pero qué pasa cuando la maternidad ya dejó de ser? Es decir, ya tus hijos ya volaron, ya viven en sus casas, ya tienen esposo, esposa, lo que sea, y tú sigues queriendo controlar a los hijos que tienen 40 años y la mamá 70 y todavía tiene que decirles qué hacer cuando se identificó con un rol. Entonces, dándonos cuenta que no somos esas etiquetas, me encantaría preguntarles, ¿para qué sirven? Es decir, ¿cómo podemos nosotros utilizar el ego de manera correcta ¿Y cómo no dejemos que el ego nos utilice? Uh -huh. Es decir, porque toda la violencia, todo el drama viene del ego. De quererlo dice Alex, defender nuestro punto de vista o ser aprobados o manipular al otro para que me ame. ¿No? Siempre les digo, voy a poner un ejemplo muy fuerte, pero siempre les digo, imagínense una, una relación de pareja donde yo tengo que conquistar al otro. Entonces me tengo que mover de todo mi lugar como una serpiente para que yo lo que le voy mostrando esta persona me vaya queriendo para que cuando me quiera
0: ya encantado. Wow. me
1: la como y ahora eres mía ¿qué pasaría si pudiera tener una relación de pareja desde este soy déjame conocerte, esto eres tú qué maravilla, nos elegimos eso sería elegirte desde el ser y eso nunca serías mía porque nadie es tuyo una pareja no puede ser tuya pero justamente la danza del ego es la danza del te necesito para ser y ahí no es una línea delgada, perdónenme, es el cañón del coro, cor, colorado. O sea, es un cañón de este tamaño porque yo, yo no necesito nada en el mundo. O sea, uh -huh. vamos a ir a las etiquetas y a todo lo que sí sirve para jugar el juego, pero si me quitaran todo, no dejaría de ser yo. Lo dice Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido. Uh -huh. Te pueden quitar todo. Ahí en ese libro, véanlo. El hombre en uh -huh. busca de sentido en campo de concentración. Le quitan todo y adquiere sentido. Porque el sentido viene del ser. Claro. Entonces, me encantaría ver cómo podemos enseñarnos a enseñar a la audiencia y a nosotros este diálogo de cómo usar el ego de manera positiva, usarlo, disfrutar la vida y no dejar que el ego se convierta sí, porque... en, nuestra, uh -huh. en nuestra
3: cárcel. Es que a final de cuentas eso, o sea, me hace mucho sentido y me gustaría que sí ahondáramos en la pregunta porque... Pues pareciera que, como ahorita estamos platicando, ¿no? Que yo antes de que empezara el podcast, yo decía, no, pues yo no sé mucho de este tema. Y me empiezan a decir como, no, pues es que este es el ego, este es el ego, este es el ego. Y honestamente dentro de mí era como, ah, bueno, entonces todo esto que me están diciendo es malo, que son cosas que yo hago, que digo, ah, entonces son malas, entonces son mi ego. Entonces no estoy tan fuera de mi ego como lo que yo pudiera pensar, ¿no? Pero del otro lado lo cuestiono sin juzgarlo y digo, pero es que eso también funciona. ¿Por qué, por ejemplo cuando estás en una mesa de trabajo o en un, un debate o algo así, ¿por qué defender una idea sería desde el ego y sería negativo cuando pues, es importante porque quizás surge alguna necesidad colectiva claro, o qué sé yo, ¿no? En el diálogo
1: o sea, podemos ver todos los puntos de vista. Exacto, claro.
3: entonces, pues sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo
0: diferenciar el ego del ser?
3: Sí, <risa> y, y
1: utilizarlo correctamente. Ivonne. Exacto.
0: Creo que es cuando sueltas, o sea, cuando es positivo, es cuando sueltas esa necesidad de tener o de identificarte o sea, cuando sueltas la necesidad y simplemente eres las cosas eh, van fluyendo muy diferente y ya no, ya no estás en esta competencia, en esta lucha, en este querer ser más por, justo por esto no, o sea, simplemente disfrutas la vida
1: Acaba de dar en el clavo Ivonne, creo que por favor subrayenlo, primera conclusión suelta el resultado, suelta la forma es decir, disfrútala si yo tengo si a mí me sirve ser el emprendedor o ser el dueño de la empresa pues me sirve para poder coordinar el proyecto pero al final puedo soltar el resultado y dejar que la gente opine y que además trabajemos juntos y, que, y escuchar que todos son importantes sin yo sentirme más que el otro. Entonces, soltar el resultado creo que es uno de los puntos más, más importantes de que el ego no, no, no te use y tú usar el ego. ¿Qué más podríamos aprender de usar nosotros el ego y que el ego no nos utilicemos?
2: Definitivo, el, el core del, de lo que dice Ivonne es el soltar es la parte fundamental. Si tú no sueltas, el ego se queda. Y eso quiere decir soltar todo. ...soltar tus ideas... ...soltar tu, tus ganas de, 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 de poner una posición específica... ...tus ganas de, de, de liderear una cosa... ...por el hecho de, de liderarla... ...por poner una condición específica... ...que se force ante las circunstancias... ...yo siento que lo diferencio muy claro... ...entre la fuerza y el poder... ...si diferenciamos entre Gandhi... ...y los ingleses en su momento... ...que utilizaron la fuerza... El ejército. El ejército Y la, la armada Y Gandhi Que lo que estaba haciendo era A través de su imagen De su posición muy clara De buscar la libertad Sin enfrentamiento Sin utilizar la fuerza Empezó a brotar Esa conexión con todo India Y, ven, y vencieron Al ejército más potente y fuerte Del universo entonces Si, si yo hoy ¿Qué ejemplos en lo personal, pongo es: yo me identificaba mucho con, ok, este proyecto va a funcionar así, y voy, veo esto en esta condición, y lo veo clarísimo aquí. Y para eso tenemos que hacer todo esto. Y lo único que estaba yo haciendo era generar una condición de: yo sé qué va a pasar y cómo va a funcionar, y la mayoría de las veces no jalaba. ¿Y qué sucedía? Me generaba un estrés, me generaba una condición este, espantosa y al mismo tiempo generaba un, una fuerza innecesaria para empujar al equipo de trabajo, para generar unas condiciones específicas internas que estaban realmente desalineadas con la realidad. Y entonces hoy lo que hago es decir, suelto, pongo el objetivo, suelto, genero esa, esa, esa condición de vamos a ver qué pasa no quiere decir que no esté pensando qué es lo que yo creo que debería de pasar y, y, y funcionar. Y si alguien este, me dice una opinión diferente de la que no estoy de acuerdo, no pasa nada, no la voy a pelear. Hoy ya no la voy a pelear. Pero lo que va a suceder es, cuando menos voy a dejar al unknown, a lo desconocido, a ver qué sucede. Y lo que sucede se va a develar frente a nosotros en la medida que lo dejemos y no lo forcemos. Ese, yeah. ese sería como mi, 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 wow. mi posición.
1: Y nada para seguir ya aterrizando los puntos es soltar, es realmente no forzar. No forzar. Y yo sumaría otras tantas. Una es salir de la ilusión del control.
2: Es correcto Esta ah, idea, esta idea
1: claro. de la mente que tiene que controlar Lo que sucede, genera una serie de expectativas Que las expectativas acaban por convencernos Que nosotros somos Los creadores de lo que está sucediendo Y la vida infinitamente más grande que nosotros Nos dice, no, no es así Tú eres parte de la vida Como todos somos parte de la vida y Eres el observador de todo cuanto sucede Cuando salimos de las expectativas Y la ilusión del control Porque me pasa mucho en los talleres que No sé por qué el, el tema de de, o de los empresarios O de las mamás O sea, cuando tú tienes a gente de, a, a tu cargo De repente parece como que ya los tienes que ordenar Y controlar todo el tiempo Y justamente lo contrario Cuando salimos de la ilusión del control Nos damos cuenta que somos la, la experiencia misma Es decir, toda la experiencia positiva La vida nos está abriendo un mundo de posibilidades De creatividad que no nos hemos dado cuenta Que por ahí está, ¿cierto?
2: Totalmente
3: Y en ese tema se me hace súper interesante explorar Porque justo creo que está de moda el... La, la listitis o, no sé, o la pendientitis no sé cómo explicarlo o sea, como decir paso uno, paso dos paso tres, paso cuatro check, ¿no? y eso me va a dar la, 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 la posición de decir bueno, ya logré esto ya lo controlé este es el resultado que estoy buscando tener como hice todo lo necesario para obtener el resultado ya estoy segura de que así tiene que suceder, ¿no? claro y eso pues solamente está reforzando la idea de controlar el resultado y controlar tu vida. Uh -huh. Pero tristemente es algo que se ve súper aceptado en la sociedad porque no nada más hay 400 999 libros de 7 pasos para encontrar el amor o 50 pasos para tener un buen negocio o hacer que funcione algo, ¿no? O ser una empresa sustentable. Y entonces tú también te vas haciendo así, una persona de metas, una persona de objetivos. Y entre más objetivos cumplas, más resultados vas a tener. E incluso las empresas, ¿no? Están enfocadas en resultados y si no, res, no entregas resultados no funcionas Correct. entonces ¿cómo podríamos navegar esta realidad entre el sí puedo, sí desde luego que los resultados son importantes en términos de empresa o en términos ni siquiera sé si relaciones o no pero ¿cómo navegar un mundo que está diseñado para evaluarte con tus resultados y lo que logras y al mismo tiempo no dejar de ser porque al final de cuentas pues digo, hay una cita muy famosa que me encanta que es, un, no, pues estamos en el mundo pero no somos del mundo, vivimos una realidad que funciona digamos, equivocadamente pero seguimos siendo parte de la realidad, entonces no podemos pretender no buscar la estrategia para poder funcionar, ¿no? Sí. o sea
1: esa es justamente la, la clave que la acabas de dar es, so, estamos en el mundo y tu ser no es del mundo, uh -huh. entonces en la mayoría, digamos que el ego lo acabas de decir, se resume en que Estás en el hacer uh -huh. Peor en el tenerlo, dijo tu mamá antes Pero cuando estás en el hacer Es como que crees que tú no eres nadie Y necesitas hacer para cuando seas evaluado Reconocido, tengas el resultado Vas a hacer, ese es el error filosófico Más grande, tú ya eres Tú ya eres, entonces vamos a empezar Les, les, les invito a, a que empecemos A llevarnos, a salir del ego Es decir, a utilizar el ego y no ser utilizado Para mí el primer punto que pondría Sobre la mesa es, yo ya soy Y soy suficiente Okay. no importa si vivo abajo de un puente o soy el presidente de la república yo soy y soy suficiente y lo que hago no define lo que soy ni siquiera lo que pienso ni siquiera lo que tengo define lo que soy ¿qué pasaría si empezamos a salirnos de esa de esa identificación del ego? Sure.
0: Bueno, creo que eh, para empezar se eh, irían muchas emociones eh, que no nos gustan y saldríamos de, de este modo de vivir que es el común denominador del estrés, ¿no? Bueno, empezando por ahí.
1: <risa> Qué relajamiento, claro. Sí. Claro,
0: lo acabas de decir ahorita. Eh,
3: en el momento en el que dijiste eso, de verdad yo fue como, ah, sí, sí es cierto, sí soy. <risa> o sea, como sí, que... Sí. En un segundo de simplemente pensarlo, sí, sí te puede cambiar el estado. Y en otro, en otro sentido también, pues cómo llevarlo a la práctica todo el tiempo, todos los días y, y como tratar de no caer en esta lucha interna de es que esto, pero esto, es que esto, pero esto, ¿no? O sea, tratar de ir dejando que los procesos se vayan integrando sí. poco a poco sin perder de vista eso, que no importa lo que pase, lo que tengas o no tengas, que te digan sí o que te digan que no pues sigue siendo, y eres, y ya eres suficiente. Así es.
0: Podríamos vivir en un estado mental mucho más amoroso.
2: La verdad es que a mí, a mí en, esa, en esa parte uh, ha sido un cambio radical para mí en la vida, el poder realmente establecer ese switch. Y vuelvo a lo mismo. Fisiológicamente operamos en dos niveles. El simpático... Y el parasimpático, que son dos sistemas nerviosos autónomos que operan en nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede? Uno detona esa alerta cuando hay algo que te está persiguiendo, eh, una noticia de que te corren del trabajo, algo que te genera un estrés. El simpático lo que hace es activar tu sistema en donde pones una atención mucho más fija en Cómo salir del problema, tus oídos se, 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 se afinan, tu corazón empieza a palpitar más fuerte, y al mismo tiempo generas cortisol, adrenalina en tu cuerpo. Todo eso empieza a moverse. En tu, en tu, en tu, estamos diseñados para generar ese estado y salir de, 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 de los temas, pero no para mantenerte en este estado. Porque si te mantienes en este estado, te vas a generar un montón de enfermedades, tus relaciones van a empezar a deteriorarse, todo va a empezar a, a, a generar como una cascadita terrible. Y el otro que es el parasimpático, que también es un sistema autónomo, funciona cuando tú lo activas, lo puedes activar con la respiración, simplemente respirando profundo 6 segundos, exhalando 6 segundos, en un minuto, un minuto y medio, ya. cualquier persona activaste. activaste este sistema. Entonces, ¿qué pasó? Te saliste del simpático y entraste en el parasimpático, que es el modo creación, digamos que es en este modo. Donde podemos darnos cuenta, podemos reconocer el ego, podemos reconocer la condición en la que estamos en ese momento y podemos empezar a crear. Y entonces, cuando tú estás con posibilidad consciente de decir, híjole, me estoy sintiendo en este modo, está esto, está pasando esto, no voy a reaccionar en este momento, voy a pensar las cosas de acuerdo a esto, incluso voy a dejar pasar y voy a ponerme en este estado para poder reaccionar de una manera más clara. Si nosotros logramos hacer esto, tendríamos, como dice bueno, un mundo mucho más amoroso, mucho más, amoroso. Mucho más este, compasivo, mucho más empático, mucho más agradecido, sí, más, feliz, ¿no? más feliz en claro. todos los términos. Entonces, este, y bueno, yo los invito a que todos hagamos ese esfuerzo porque se puede vivir de manera diferente y no necesitas nada de lo exterior, sea físico, sea un reconocimiento, sea lo que sea, para ser feliz. Oigan, pues me encanta, hemos ido a unas profundidades increíbles. ¿Qué les
1: parece si nos, da, si nos damos la tarea para cerrar esta, este podcast en cuáles son los, las herramientas prácticas que podemos utilizar para salir, o sea, para gobernar desde nuestro ser todo esto llamado el ego, empezar es vivir desde el estado de creación, en el estado de respiración, en, con el parasimpático, con este estado de decir la vida tiene todo para mí sin dejar de necesitar, todo lo que parece que necesitamos, pero usarlo correctamente. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas que les podríamos recomendar, como lo que acabas de decir, Alex, de la respiración, de la meditación, la lectura, la gobernanza? O sea, ¿qué herramientas les han servido a ustedes para salir de la gobernanza del ego, empezar con la gobernanza de su ser y incrementar su nivel de felicidad?
0: Pues, a mí, lo primero fue dar esa vuelta ¿no? <risa> en un. a ver a ti. Voltearme tí. a ver a wow. mí. Wow. Y Perdón. dejar de verlo de afuera. <risa>
1: Aplausos. <risa>
0: Eh, ¿y cómo lo, lo logré? bueno, por medio de la meditación meditación y empezar a conocerme y saber qué era lo que me gustaba qué era lo que no me gustaba porque ni siquiera eso sabemos en ocasiones conocerme y saber que soy perfectamente imperfecta y eso está perfecto o sea, sí. que no tenía que demostrarle nada a nadie que eh, tal como soy, soy suficiente y que no me hace falta absolutamente nada o sea, literal tengo todo, o sea, no hablando lo material, tengo, tengo salud, tengo vida y tengo eh, capacidad para poder crear y darme a mí misma lo que necesito. Entonces, eh, una vez que descubrí eso, la verdad es que mi vida ha cambiado por completo. Claro.
1: Aquí, estás, no, me... aquí aquí nos tienes a todos por la invitación de Ivonne, justo cuando <ríe> ella regresó a sí misma. ¿no?
0: Sí, sí, es que la verdad es que... Vivir desde este estado es maravilloso y cuando sueltas, como yo les decía, la necesidad de tener cosas, de tener eh, personas, de tener, tener para hacer, se vuelve completamente maravillosa la vida. Wow.
1: Fíjense que a mí, así como Ivonne se volteó a ver, a mí me, me sirvió mucho varias cosas. Uno, una que no le recomiendo a nadie y es que la vida me ha quitado varias veces todo. Eh, tengo dos divorcios y en las dos... Pues me acuerdo perfectamente de haber salido con mi coche usado. O sea, no era nuevo, tenía cuatro o cinco años de uso con unas maletas y mis libros. Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que no importa lo que la vida me quitara, no me podía quitar nada. No sé si me explico. Sí, es decir, sí, sí. Eh, cuando voy a un restaurante, el, el, esa mesa es mía por esa hora. O sea, no la compré, pero es mía. Cuando voy al campo, el campo es mío. Cuando veo un coche pasar hermoso, el coche es mío porque lo disfruto. Esos segundos. Entonces me di cuenta que la vida, toda la vida era mía y nada tiene mi factura, cuando llegaron los españoles a América le preguntaron de quién es la tierra y no entendieron la pregunta y dijeron ¿cómo? sí, sí ¿quién es el señor de esta tierra? y dijeron no, la, nosotros no, no, tenemos, no somos dueños de la tierra. La tierra es dueña de nosotros, nosotros le pertenecemos a la tierra, la tierra no se puede dividir. Bueno, es prestada un ratito. ¿Eh? Es prestada un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Que antes sí se tenía clarísimo que éramos parte de la esencia de la experiencia misma. Y el segundo, el segundo paso que les quería compartir era darme cuenta que no soy lo que hago, no importa lo que haga, que tampoco soy el reconocimiento, no soy la fama. Todo eso está dado para que lo disfrute, pero nada de eso soy dueño entonces no soy dueño ni siquiera de la vida por ejemplo de mi hijo entonces yo hice un ejercicio en donde yo le permito a mi hijo vivir y morir cuando él quiera aunque tal vez yo quisiera que él me enterrara si a mí me toca hacerlo distinto está bien es decir hacer las paces con la vida entonces la vida ya no me debe nada esa es mi conclusión con el ego como yo me saqué el ego encima es la vida no me debe de nada no tiene nada para mí la vida
3: es un, campo es, de,
1: es un campo de versiones donde wow. justo para responder tu pregunta es un campo de versiones donde yo voy a usar el ego entonces me visto con un personaje mi, mi closet ya no es una, un closet ya no hay ropa, es un cuarto de disfraces uh -huh. adivina que tengo cuatro sombreros el del rancho el de ir a las viñedos, ya sabes el de, el de cuando realmente voy a trabajar en el campo y entonces me pongo el sombrero y sé que es que no soy eso, no soy mi imagen ni nada pero puedo usarlo entonces qué divertido es que este campo de versiones sea algo espectacular. Sí.
3: Para mí se me hace, digo, muy inspirador, porque ciertamente pues están en otro nivel que yo no estoy todavía, pero creo que pues el primer paso, si otros de ustedes que nos ven y nos escuchan se sienten como yo, que ahí vamos tratando de descifrar de qué se trata todo esto, pues simplemente estar abierta a cuestionarte todo, todo el tiempo estar cuestionándote y si tienes una mente hábil como considero que tengo yo la mía pues es si ya lo estás haciendo para si ya lo estás utilizando con todo el intelecto que te fue dado para poder cuestionar cosas allá afuera pues cuestionátelas adentro y a final de cuentas creo que tu interior puede ser el lugar más seguro para empezar a desarrollarte y empezar a pues, preguntar las preguntas adecuadas no valga la redundancia a mí algo que me ha ayudado muchísimo es simplemente decir ya no quiero saber nada o sea no consumir más libros contrario a lo que todos dicen, para mí fue lo, todo lo, o sea cero que ver con eso, ¿no? para mí fue deja de consumir libros, deja de consumir cursos deja de preguntarle la opinión a los demás, deja de ir a con, consumir y consumir consumir información, porque en mi caso solamente se crearon más máscaras de justo como decía Ale, ¿no? ya sé, ya sé y mira ahora lo que aprendí y ahora tal y tal, y fue el pretexto perfecto para no ir suficientemente adentro, para ponerle otra vez otra cajita de virtud, porque pues el conocimiento se supone que es virtuoso entonces fue otra máscara para ponerle, digamos, como una, una capita o un telón frente a lo que realmente me dolía o lo que realmente quería trabajar o de lo que realmente me tenía que desprender. Entonces, pues sí fue una etapa, y ha sido una etapa grande de pareciera que está como que, que va en contra de todo lo que nos dicen de edúcate, fórmate, consume más y, y estudia más y aprende más porque vas a, oh, ciertamente son habilidades importantes. Para mí ha sido todo lo contrario. Es un no, 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 No necesito que más gente me diga cómo hacerlo, necesito escucharme a mí. Necesito primero cuestionar todo lo que ya aprendí, lo que ya he recorrido y ver a ver si lo aplico, no lo aplico, me funciona o no me funciona y está bien también cambiar de opinión. Creo que eso es justo eso es lo que me lleva a la segunda a la segunda cosa que yo me gustaría recomendar o que es lo que aplico actualmente, que es difícil porque para mí es Fuerte salirte de una etiqueta De las que todo mundo cree que así eres No nomás tú, porque creo que es la más importante Tú crees que eres así Y Se todo tu entorno el... lo refuerza sí. Y te repite, no, es que tú eres así O deberías de ser así Entonces, el hacer las paces con el ¿Está bien cambiar de opinión? Si ayer dije que esto, pero hoy quiero esto No pasa nada Si ayer quería hacer esto, pero mañana quiero ser tal no pasa nada y está bien porque al final de cuentas sigue siendo suficiente y tu esencia no vale más o vale menos ¿no? dependerá de, las, de los diálogos que tengas o la forma en la que lo expreses pero justo como decías ¿no? la forma no es importante lo que importa es escucharte y decir lo que quieras está bien y lo que sepas también está bien y en el momento en el que estás satisfecho con lo que llevas dentro entonces ya es momento de, de escuchar un nuevo podcast o de escuchar un nuevo gurú de desarrollo personal que seguramente te va a dar algo y te va a dar perspectiva que necesitabas pero desde un lugar de total comprensión de quién eres y hacia dónde quieres ir más allá de seguir consumiendo porque te cuelgas la medallita de soy bien chido y quiero estar en constante crecimiento, ¿no? Correcto. Para mí eso son, solo para hacer la síntesis, ¿no? Esas son las dos herramientas fundamentales. Es un parar de consumir y voltearme a ver a mí y por otro lado... Hacer las parces con que hoy soy alguien y mañana seré otra persona y no pasa nada. Y
1: tengo el derecho de equivocarme. <risa> exacto. Por supuesto. Exacto. Todas las veces, gracias Alex. ¿Qué profundo? Es decir, tenerte compasión
3: claro, al final doctora. de cuentas.
1: Porque eres suficiente. ¿Sabes qué estás haciendo experimentando? Uh -huh. Si alguien tiene una bolita de cristal y me dice que no la voy a regar o que no voy a lastimar a alguien, se, hoy, hoy yo te diría, sal de tu ego. Yo sé que voy a lastimar a alguien. Tal vez me la atravesé en el coche o
3: no le hablé a alguien que tenga que hablarle o lo que sea O expresé mal algo claro. o hablé de más o lo que fuera ¿no? a final de cuentas digo no es justificación pero es válido No porque, porque al final de cuentas se,
1: que, se queda en su ego negativo se queda en yo soy este drama y entonces el tamaño del drama espérate espérate
2: ten derecho a equivocarse
1: compasivo gracias Alexa.
2: Alex para cerrar pues mira todo lo que quieran realmente lo, lo, lo arropo le agregaría una cosa que a mí en lo personal me ha servido muchísimo es habitar el presente o wow. habitar el, el momento y ese momento habitarlo quiere decir quitar todo lo que hay en la cabeza borrarla, vaciarla y experimentar ese momento este momento en el que estamos ahorita en el podcast el momento que estés porque es el único momento que le va a dar posibilidades de existir al pasado y al presente y ese esa fuerza que el presente le puede dar a esos dos, es la que nos conecta con nuestro ego, nos conecta con todo esto y el estar en el presente hace disfrutar eso que tú decías hace ratito. Oye, tengo mi sombrero para ir a... a, a y entonces en ese momento tú estás en el presente y estás experimentando que eres Hayo Silver. Y no pasa nada. <risa> o sea, ¿por qué? Porque mira, si, si nos vamos a los chiquitos, a los niños, a los bebés, está a los 60 están en el presente y están viviendo su experiencia con un palo de madera, pueden representarse y están... Ellos montando el, el, caballo. El, el, el caballo, el salio negro así gigante, <risa> precioso. Ellos se sienten ahí, se ven, los ves, los vibran. ¿Qué sucede? Se nos va borrando esa posibilidad en el, en el, en el tiempo. ¿Por qué? Porque tú estás generando siempre una interpretación de lo que está pasando en este momento. Claro. Y cuando eso sucede, vienen los egos, vienen las creencias, viene todo... Tu pasado que interpreta eso. El drama de la vida. El drama de la vida que no te deja ser. Wow. Y si estás en el presente, pues no tienes por qué estar preocupado por nada. O sea, es simplemente una respiración, generas y va a pasar lo que va a pasar. Y disfrútalo. Wow. Sea lo que sea. Pues...
1: Bueno, muchísimas gracias
0: Amen. a todos <risa> wow. pues gracias a todos por compartir con nosotros gracias Alejandro Alexa Pablo este fue nuestro capítulo del ego. y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a ver nuestros episodios anteriores en donde encontrarán muchos temas como este densos y no tan densos pero fascinantes gracias hasta la próxima